0: Evet arkadaşlar, tekrar bir araya geldik. Bir önceki konuda özellikle bu renklendirme, FETÖ'nün renklendirme taktiği ve son dönemde yaşananları biraz konuşmaya çalıştık. Biraz da Nedim'in hürriyete geçişiyle ilgili bir konuşma oldu. Şimdi ise iki tane çok önemli konu var tabii bu haftanın konuşulan. Bir tarafı siyasi, bir tarafı askeri. Tabii siyasi konuyu ben e, Nedim e atacağım, e, askeri konuları alacağım biraz. E, tabii ki yeni partiler kuruldu. Bunlardan bir tanesi e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi. Evet. Değil mi? Yanlış söylemiyor. Evet, Gelecek Partisi. Hayırlı uğurlu olsun e, vatana, millete. İnşallah e, yolları açık olsun diyeyim. Yani sonuçta herkes ülke hizmet etmek için bir araya geliyor. Artık onun kararını seçmen kendisi verecek. İkincisi de e, Libya'da ile ilgili imzalanan askeri e, anlaşmalar vardı. Onlar e, geçen gün Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. E, muhtemelen e, çarşamba günü herhalde şeye gelir, meclise gelir. E, o anlaşmanın içerisindeki bazı maddeler önümüzdeki dönemdeki Türkiye'nin Libya pozisyonunda belirleyecek gibi gözüküyor. Ben biraz ona gireceğim. E, i̇stersen yeni kurulacak partilerle, kurulan partilerle. Evet. Daha doğrusu birisi kuruldu, birisi kurulma aşamasına değil mi? Evet. Ne düşünüyorsun abi?
1: Vallahi bir kere yani kuranlara hayırlı olsun,
0: hı hı. E, oy verecekler için
1: hayırlı olsun, Türkiye için hayırlı olsun diyelim ama tabii politik e, bakış, hı hı. benim bakışım e, bazı e, kritiğe muhtaç Eyvallah. alanlar. Eyvallah. Çünkü e, Genel Başkan Davutoğlu'nun yaptığı konuşmada bu e, konuya şöyle bir giriş yapıyor İşte 27 Maç'ta çocuk olanlar 12 Eylül kuşağı ve 28 Şubat hı hı hı. soğuk günlerini yaşayanlar diye bir sınıflama yapılıp işte Temmuz'da direnmiş kahramanlar hı hı. falan diyerek işte üç kuşak bir aradayız hı hı. burada bu salonda diyor. Şimdi ve hem dinleme dinlerken onu bir yandan hep aklıma bir süre önce İstanbul Üniversitesi'nde Hukukçular Derneği'nin bir toplantısına katıldım. O geldi aklıma. Neden bunu hatırlatıyorum? Genelde işte AKP camiası veya muhafazakar camia, hı hı. bu siyasi tarihi yakın çok yakın siyasi tarihi okurken kendine uygun bir hikaye üretiyor. Hı hı. Bütün parçalar yerine koymuyor. Hı hı. Aradan aldığı eksilttiği bölümler var. Onları yanına yapıştırıp bir bütünlük oluşturup tarihi öyle okumaya, okutmaya çalışıyor. Oysa yani 27 Mayıs'tan başlıyorsanız 12 Eylül'e gelip 71'i, 12 Eylül'ü 28 Şubat'ı geldiğiniz zaman 2002 ve sonrasını 15 Temmuz'a kadar 17-25 Aralık'ı falan da anlatmanız lazım. Ama Hı -hı. o bölümü çıkarttığınız zaman yani AKP iktidarı dönemini çıkartıp da süreçleri, sancılı süreçleri sadece burada birleştirdiğiniz zaman bir başka yamuk görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi ve bu tabii neyi, ne, niçin böyle yapıyorlar? Bir siyasi öz yapma zahmetinden o kesimleri kurtarıyor. Hı hı. Bunu niye söylüyorum? Üniversitedeki panele gittiğimizde aynen böyle bir durum oldu. Önemli bir siyasetçinin akademisyen işi şöyle bir cümle etti. Eğer biz 28 Şubat'la hesaplaşabilseydik 15 Temmuz olmazdı. Şimdi salonda da tabii hep uygun öğrenciler var. Çok hoşlarına gidiyor bu tabii. Yani böyle bir şey, yüksek belagat. Evet, doğru. Bir olay var. Eğer 28 Şubat'ta o bize zulmü yapanlar, muhafazakar kesime zulmü yapanlarla hesaplaşabilseydik 15 Temmuz'da işte FETÖ'cüleri de ayıklamış olma ihtimali vardı. Ama hesaplaşamadık falan filan. 28 Şubat davası da malum tam istendiği gibi gitmedi daha sonraki süreçlerde ben de biraz sinirlendim işin aslı dedim ki peki ne,
0: yakın zamanda
1: mı oldu bir yıl olmadı aşağı okay. yukarı İstanbul Üniversitesi doktorası olunduysa okay. dedim ki ben buraya fetöyü darbe konusunu anlatmaya geldim ama madem böyle bir siyasi süreç okuması yapıyorsunuz ben size 2002 sonra 28 Şubat'tan sonraki süreci anlatayım biraz. Belki affedersiniz, canlıdır o konuda. E, o süreçte Ergenekon balans operasyonları yapıldı ve siz sizin tanınızdan yapıldı. Ve orada yaratılan mağduriyetler hiç olmamış gibi davranıyorsunuz. Geçtik bize o değeri vermediğinizi biliriz insan olarak. İktidarsızsınız, güçsüzsünüz de ama tahlili doğru yapın. Yani 28 Şubat'tan sonra iktidara geldik. Neyi eksik yaptık da 15 Temmuz'a geldik? Noktasına hiç değinmiyorsunuz. Eğer o tarihlerde sizin koalisyon ortağınız gibi davranan FETÖ'yle, fetö, hı hı. FETÖ ne istedilerse vermek yerine, ee, onlarla mücadele etseydiniz, <gülüyor> onları açığa çıkarma çalışsaydınız, evet belki çok daha büyük şey alabilirdiniz, belki bu kadar uzun süreli da kalamayabilirdiniz. Ama e, <gülüyor> en azından 15 Temmuz gibi bir süreç yaşanmayabilirdi. Yaşam Ama siz şimdi 28 Şubat'tan hop, bir atlama yapıyorsunuz 15 Temmuz 2016'ya. Bu dedim haksızlık yani, bu beni çok yer alıyor. Şimdi burada da böyle bir okuma gördüm. Yani bir partinin genel başkanı konuşmayı yaparken hele hele Davutoğlu gibi bütün bu siyasi süreçte görev almış. Dışişleri Bakanı, bakan danışmanlığı, bakanlık görevleri yapmış bir kişi. Geçmişe dönüp iki cümleyle elbette ben de şu görevlerde bulundum, elbette hatalarım var ama onlardan ders çıkardım deme zahmetine bile girişmeden böyle bir süreç okuması yapıyor. Ve bir gelecek perspektifi çiziyor. Oysa geçmiş daha dur arkada duruyor. Yani daha seninle konuşmamız gereken bir geçmiş var. Hı -hı. Eğer şu, bak gelecek iddiasıyla ortaya çıkmasan bir konuşacak bir şeyim yok. Derim ki tamam. Onun o benimle eşit bir yurttaş. Bir yerde sohbetimde de ancak konuşuruz. İnsani bir münasebet kurabiliriz. Hı -hı. Ama sen topluma ve Türkiye'ye gelecek diye yön vermeye çalışıyorsan o zaman biz mecburuz ki geleceği geçmişi de konuşmak durumundayız. Değil mi? Çünkü biz AKP her ne adım atarsa, ne söylerse, ne hatırlatılıyor? E canım sen dün bunlarla bunu yapmıyor muydun? Değil mi? Bunu hatırlatmıyor muyuz tabii? Ya dün işte diyorsun şunu şunu şunu yaptın. Bugün ama diyor ki ben bugün mücadele ediyorum. Peki o zaman gelecek adına hangi mücadeleleri vereceksiniz? Onları görelim. Onu da tabii programlarından ve konuşmalarından çıkartacağız. Birçok konuda eleştirebilirim. Yani işte PKK'nın adı geçmiyor. Sanki böyle özenlikle seçilmiş gibi PKK ismi konmamıştı. İşte terör örgütleriyle mücadeleden falan bahsediliyor. İşte Türkiye'nin birliğinden. Tamam. Bunlar hep yüksek laflar. Ama içeride ince, hani bir parayı alırsınız, ışığa tuttuğunuz zaman bir tane tel vardır ya, olayın şeyini o gösterir. Sahte, Paranın, sahte olup olmadığını Hı. o gösterir. İşte o ince tel, o programı kaldırdığınız zaman şöyle görünüyor. Cümle aynen bu. Ana dil, ee, ana dilin eğitimde ee, kullanılması hı hı. yaygınlaştırılması sosyal hayatta falan filan filan filan diye devam ediyor. Yani ana dilde eğitimden bahsediyor. Yani hı hı. ana dilin eğitiminden bahsetmiyor. Ana dilin eğitimde kullanılması yaygınlaştırılması sosyal hayatta falan filan diye devam ediyor. Ha bu neyi gösteriyor? Bu ana dilde e, tabi bunun bir referansı var yani bir atıfı var. O nedir? Kürtçe. Çünkü PKK'yı koymayan zihniyet işte e, Güneydoğu Anadolu ile ilgili bir cümle bağlamında bunu içine koyuyorsa bizim, bizim eğer azıcık aklımız yetiyorsa bunun orada özünün e, Kürtçe'yi e, kastettiğini e, ve bunu ana dilde eğitimde kullanılması gibi bir düşünceyi bize getiriyor. Tabii bir sağ parti olması itibariyle daha da ilginç kılıyor. Yani genelde hani sol, daha sol bir partilerden böyle şeyler beklersiniz de sağ partilerde bu pek olmaz. Ama bu sadece olduğu için değil, küreselci olduğu için. Zaten konuşmanın içerisine bakarsanız terörden, mesela bir kere FETÖ kelimesi geçiyor. Ama en çok geçen kelime küresel. Küresel insan, küresel süreç, küreselleşme, küresel... Bak her tarafını oku, hep küresel kelimesi geçiyor. Bu şundan dolayı, e, biraz şu andaki bütün muhalefet partileri de aşağı yukarı oraya oynuyor. Yani Türkiye içine kapanmış, Batı'dan uzaklaşmış diye bir algı var ya Hı -hı. ve bunu Batı kendi eliyle medyasında yazıyor. E, ona karşı bir tez, biz iktidara karşı bir teziz demenin yolu ne? Onlar Batı'ya uzaklaşıyorsa biz Batı'ya yakınlaşacağız yani mesela NATO sorumluluklarından bahsediyor. Yani bir parti konuşmasında NATO'ya atıf niye gerek var onu anlamıyorum. NATO atıfları genelde işte 27 Mayıs, 12 Eylül en son 15 Temmuz darbecilerinin bildirilerinde var. yani. NATO, NATO atıfı en son galiba İPE'nin de var öyle bir NATO atıfı. Yani bu NATO atıfı niye ne gerek var? Sen siyasi bir partisin. Yani uluslararası anlaşmalar rab bağlıyız falan demeniz yeter ama bir NATO kelimesini koymanızın bir anlamı, bir işareti olmalı. Anlatabiliyor muyum? Ya bu işte bu ülkenin kaderi. Dolayısıyla ben hani bunu bir gelecek de ne ne yapar, ne kadar oy alır, hedefi nedir tam bilmiyorum. Ama hitap ettiği bir kesim var. Muhafazakar kesim. Zaten anket firmalarının yaptığı çalışmalara göre en çok oy aldığı Saadet Partisi tabanından mesela oy alıyor. Çok az AKP'den alıyor, İP'den alıyor veya işte buralardan alıyor. CHP'den falan oy almıyor şey Davutoğlu. Ee, ama en çok şey, SP'yi vuruyor. Saadet Partisi'ni vuruyor. Ee, şeyi. Zaten temsilcilerin e, Davutoğlu'nun partisine karşı yaptığı açıklamalara okursan neden rahatsız olduklarını görüyorsun? Ya Beraber siyaset varken neden rakip, rakip oluyoruz gibi bir takım Serzenişleri bile var. Peki o küresel mantığın ya da o programın müşterisi o kesim olabilir mi? Ben o konuda şüpheliyim. Peki partilerin programları bir parti iktidara taşır mı? Yani onu hani ben hep diyorum ya ne vaat edersen et. Yani şeyin bir, bir program yazmanın hiçbir zorluğu yok asgari ücreti 10 kat zam yapacağım hiç vergi almayacağım falan derseniz yazarsınız durursunuz ne olacak yani ayaklarını yere basmasa da olur peki bu inandırıcı gelir mi insanlara işte orada o sorun ortaya çıkıyor dolayısıyla bir de şeye bakıyorum kurucular kurulu listesine falan tabi anılarımız canlanıyor tekrar işte mesela ergenekon süreçlerinin en ben hep şey derim kavramsallaştırma ustası yani atmosyon kim o? Et yan, hmm. Yani mesela hiç unutmam biz tutlandığımız zaman bir şey yazmıştı. Ee, yazı çorbadaki kıl diye. Hmm. Yani işte Nedim Şener. Bunu aynısını Ahmet Altan Türkan Saylan için yazmıştı. Bir benzer. Şöyle Türkan Saylan'a haksızlık yapılınca işte bu biraz hani insanlara rahatsızlık yarattı. Şimdi Alt Ahmet Altan onun büyük kalem ustası ya siz Ergenekon direğine bakın. O Ergenekon büyük bir direk. Türkan Saran üzerine bir kıymık zaten sadece diyor. Şimdi biz de o büyük çorba var. Bir çorbadaki kıl haline getirmiş bizim bir ameşlikle beni öyle yazıyor mesela. Ve bu adam yıllar var yıllarca işte Abant toplantısı FETÖ'nün bütün yayın organlarında çalışmıştır. Şöyle bir videosu vardı geçenlerde paylaştım Ergenekon iki gruptan oluşur bir tanesi cinayet işleyenler Bir de Ergenekoncu olmadığı halde Örgütle ilişkisi olmadığı halde ama zihnen diyor zihnen Bu cinayetler işlense iyi olur diyen Fikri olarak bu işlere iştirak eden Ergenekoncular var diyor bak Nasıl biliyor musun böyle Nazi kafası Yani Onun gibi düşünmeyen yani kendisi gibi Düşünmeyen herkesi Ya cinayet şebekesinin parçası ya da zihnen ona ortak. Ya başka bir türlüsü olamaz bunlara göre. Kategori kadar böyle. Şimdi bu adam, Etian Mahcupyan, hiç şey duydunuz mu mesela, Agos ranting öldürüldükten sonra, Agos gazetesinin başına geçirildi. Bu olayın içinden FETÖ parmağı çıktıktan sonra, tek bir yazı yazdığını duydunuz mu? Oysa o çorbadaki kılıyasında ne diyordu? Nedim Şener diyor evinden çıkarken Hrant için adalet için diye bir slogan attı diyor. Hrant'ı kullanıyor diyor. Onun derdi diyor Hrant cinayetini aydınlatmak falan değil oradaki şeyi kullanmaya çalışmak falan diyor. Hrant'ın adını kullanmak diyor. <gülüyor> ya ben kaç defa yazı yazdım onu bu konuda. E şimdi işin içinden fötöçler çıktı. Hiç mesela utanç duygusuyla ben de şurada yanlış yapmışım, şurada hata yapmışım dediğiniz duydunuz mu? değil Yani ve şimdi bu adam o partinin programının oluşmasında kurucular listesinde ismiyle anılaşa yana yer alıyor. Ya yani dolayısıyla benim kişisel olarak eleştirilerim hı hı. olabilir. Onları gözlemlerim. Hı hı. yeri geldiği zaman tepkilerimi gösteririm ama asıl önemlisi partinin genel tutumu. Asıl beni rahatsız eden konu. Şu. Irak Anayasasına 60'lı yılların başında İkinci dil olarak Kürtçe konduğunda orada da var, bu programda da var, eşit yurttaşlık diye bir şey uydurdular şimdi. Sanki Türkiye'deki herkes eşit yurttaş değilmiş. Yahu hepim, haksızlıktan hepimiz eşit pay alıyoruz zaten. Yani şu ülkedeki haksızlıktan, hava kirliliğinden, zamlardan aşağılanmaktan, hakarete uğramaktan hepimiz eşit pay alıyoruz. Bak eşit yurttaşız yani. Ama çok eşit.
0: Sen anayasaya gittiğin için söyleyeceğim. Haksızlıkta
1: eşit, haksızlığa uğramakta eşitiz.
0: Ee, yani kurucuların içinde Türkmenler geçerdi. Daha sonraki yasa anayasada e, başta başta etniksiler koyulurken e, Türkmenler çıkartıldığını biliyorsun değil evet. mi? Yani e, maalesef işte hak e, adını koymaya çalışanlar e, diğerlerin haklarını alanlar da öyle. Ira Ira örnek Anayasada veriyorum. çıkartıldı Ira yani.
1: Irak Ira örnek veriyorum. Niye bunu örnek veriyorum? Çünkü Kürtçeyi koyduktan 30 yıl sonra ülke üçe bölündü. Saddam da idam sehpasına gitti. Ben o yüzden televizyonda bu konuyla ilgili tepkimi şöyle verdim. Yani ülkeyi bölmeye çalışıyorsunuz. Bak bunu CHP de eşit yurttaşlık diyor. Ana dilde eğitim dediği zaman ya da böyle kamusal, mesela İzmir Belediye Başkanı kamusal alanda Kürtçe'nin kullanımının artık Ankara'nın inisiyatörünü açmıştır dediği zaman hezeyanla tepki göstermemin ana nedeni bu. Arkadaş, bunun bir ülkeyi bölmek anlamına geldiğini göremiyor musunuz? Buna nasıl inanamazsınız? Ya bunu nasıl, yani sadece efendim HDP'lilerden de biraz oy alayım diyerek ülkenizin bölünmesine seyirci mi kalacaksınız ya? O yüzden diyorum Böyle söyleyen insanlara yani eşit yurttaşlık diyen ve ana dil de eğitim diyenlere çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlar sizi bölmek isteyen insanlar. Evet. Siyasi rant uğruna 3 oy daha fazla alalım diye. O yüzden diyorum yani biz ne siyasete girelim ne bir şey yapalım ama ülkemizin birliğini koruyalım. Çünkü inanın ki bugünden temele atan bugünlerde bu ülkeye enjekte edilmeye çalışılan bu konular 30 yıl sonra bizim çocuklarımızın öne alamayacakları hastalıklara dönüşecekler. Kendinden kangreno anne dönüşecek bazı olaylar kolunu bacağını kaybedecek ülke. Yani biz belki hayatta olmayacağız. Ama bizim çocuklarımız bu ülkeyi nasıl tekrar toparlarızın veya hangi ülkeye yerleşerek e, hayatlarını sürdüreceğinin planlarını yapıyor olacaklar. Buna izin vermesin insanlarımız. <gülüyor>
0: Gördüğünüz gibi e, Nedim bayağı derin bir şekilde e, Gelecek Partisi'nin analizini yaptın. Anladığım kadarıyla. Tamamı değil ama metni şöyle. Yok yani şöyle anlamda. Bak, yani bir, yüzeysel şöyle, anlamı tabii, tabii ki. Yani şimdi, şu anda ortada bir şimdi, şey yok fazlasıyla. Yani, Sen o, görünen köyden onlarca, gittin.
1: Evet onlarca ya, sayfa ha. metni okursunuz. Anladım. Ama hani dedim ya paranın içindeki o, o şeyi hmm. bütün gerçek veya sahte olmalarını tel gösterir ya. Işığa tuttuğunuz zaman bu programda ışığa tuttuğunuz zaman... Ana, dil, ana... ana dilde eğitim diye koyduğun an sen benim için e, şeysin e, izlenmeye muhtaç bir durumdasın demektir. Bu çünkü çok belirleyici bir durum.
0: Okey. Yani bu daha çok tartışılacak. Bu konuyla ilgili mevzu çok fazlasıyla derinleşecek. O derinleşme geldiğinde de ben de fikirlerimi beyan edeceğim. Yani bu konuyla ilgili siyaset siyasi olarak değil bir dönemi şahitliğine. Mesela sen Sıklıkla bahsedersin ya işte petrol mücadele o dönemdeki işte bu Fetullahçı örgütün mensubu olan polisler ve savcılarla ilgili çok anlayış evet. sahipsin. Ben de barikatlar dönemi, evet. Suriye, Irak politikalı dahil olmak üzere yakından izlemiş bir kişi olarak elimden geldiği kadar o dönemi bir analiz etmek istiyorum. Tabii. İnşallah bir zamanımız onu yaparım. Arkadaşlar geçen hafta buradan çıkarken de yine aynı şeyi konuşmuştuk. Libya konusu e, geçen haftanın en önemli konusu olacak demiştik, hatırlarsınız. Geçen hafta Hafter güçleri e, ulusal mutabakat hükümetine, yani anlaşma imzaladığınız mutabakat hükümetine yani, topyekun bir saldırı başlatmışlardı. Ve e, Trablus'u ele geçirmek için de e, ellerinden geldiği kadar e, diğer ülkelerin de desteğini alarak bunu sürdürmeye çalıştılar. Kimler vardı bu ülkelerin arkasında? Fiili olarak Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, e, Fransa ve e, her zamanki gibi tabii ki Suudi Arabistan. Bu dört ülke, ha buna bir de Rusya'yı da e, aktif olarak katalım. Çünkü ciddi bir Rus e, paralı asker grubu var orada. E, bunlarla beraber çatışmalar yaşandı. Hatta bir miktar ilerlediler. E, daha sonra e, bölgedeki gruplar bütün saldırılar, püskürttüler. Alınan yerleri de geri aldılar. Hatta biraz daha e, eski pozisyonlarından daha ileri bir pozisyona geçerek de şu anda ilerlemeye devam ediyorlar. Bütün şehirlerde seferberlik ilan edilmiş durumda şu anda. Şeyde, Libya'da Ulusal Mutlaka Hükümeti'nin <gülüyor> olduğu yerde. Bu haftada e, Türkiye'nin desteklediği, Katar ve Türkiye'nin desteklediği ve Birleşmiş Milletlerine tek tanıdığı hükümet olan Ulusal Mutlaka Hükümeti genel taarruza kalkacak. Yani bir bir taarruz başlangıcının dönemini yaşıyoruz. Yine bu hafta çok konuşulacak. Eğer meclisten karar çıkarsa belki bölgeye askeri danışmanlardan öte başka bir birim de gidebilir. Türkiye'nin hava savunma sistemleri dahil olmak üzere bazı sistemler gönderilebilir. Ve ulusal mutabakat hükümetiyle bölgedeki sondaj faaliyetlerinin nerede yapılacağı ile ilgili çalışmalar da sürdürülebilir. Muhtemelen bu hafta bununla ilgili genel büyük tartışmalar olacak. Çünkü Mısır Sisi bugün itibariyle çok ciddi bir açıklama yaptı. Dedi ki Sudan ve Libya'nın içlerine karışılmasına asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Yani bu çok iddialı bir laf. Bu iddialı lafın arkasından ne yaşanacağını göreceğiz. Yine Sisi ee, Yunanistan'la ve diğer Müttefiklerimizle beraber Doğu Akdeniz'de neler yapacağımızın e, konularını belirlemeye çalışıyoruz dedi. Aslında bu da çok e, keskin bir laftı. E, bu hafta e, herkes kozunu masaya etirecek ve e, yaşanan sürecin sonucunda da belki genel haftar olmayacak, belki ulusal mutabakat hükümeti olacak. Çünkü sorun artık e, Başka bir noktaya doğru gitti. Yani ok yaydan çıktı. Ee, Türkiye aktif olarak bu işin içine girerse e, işin şekli çok değişir. Ee, görünen o ki Türkiye bu işin içerisine aktif olarak yer alacakmış gibi gözüküyor. Yine bu hafta içerisinde e, Amerika Birleşik Devletleri e, Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunu kaldırdı. Artık Güney Kıbrıs e, Rum yönetimi. E, ABD'den direk silah alacak. İlginçtir. Biz PYD'ye silah gönderen e, Amerika'dan sonra Güney Kıbrıs'a da silah gönderen Amerika'yı evet. görüyoruz. Yine hemen bizim sınırımızın dibine e, Yunanistan'la yaptıkları anlaşmalarla e, çok büyük zırhlı birlikleri gönderdiklerini de görüyoruz. Yani Türkiye'de izliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu hafta içerisindeki en son iki gün önceydi galiba konuşmasında e, ne dedi? İncilik üsünü ve küreciyi kapatmayı düşünüyoruz dedi. Eğer nokta oraya giderse bu kapanış çılacaktır. Ben geçen hafta içerisinde de bunu anlatmıştım. Sizden de konuşurken anlatmıştım. Dün de bir İmraniye Kitap vardı düzeltiyorum. Pazar günü İmraniye Kitap Fuarı'ndaydım. Şunu söyledim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim arkadaşlar kızmazsanız. Ben hayatım normalleşmesinden çok hoşuma giden bir tarafı yoktur. Yani birisinin dedelerime katil demesini normal olarak algılayıp bunun bir devlet politikası olarak halledilmesini düşündüğümüz yerde aslında biz kaybedenler kulübündeyiz. Evet. Yani 82 milyonun dedesine katil dendi. soykırım yapan kişiler dendi. Ve biz bunu o kadar normalleştirdik ki hayatın sıradan bir vakası gibi Geçtirdik gitti. Ne fazlasıyla gündemimizi aldık ne de fazlasıyla bu konuyu tartıştık. Bilmiyorum. Yanınızdaki namusunuza, yanınızda bayrağınıza laf söylenmesiyle e, açıkçası dedenize laf söylenmesi arasında nasıl bir fark var? Açıkçası bilmiyorum. Benim için hepsi aynı. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne Şahsen ben kendim ne yapabilirsem, demokratik anlamda ne yapmam gerekiyorsa ben yapacağım. Demokratik anlamda ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Ve e, bu sürecin içerisine de hep beraber ne yapmamız gerekiyorsa bu saatten sonra oturup konuşmak zorundayız. Yani bu süreç öyle e, unutularak e, gidecek olan bir süreç olmamalı. Hepimiz e, yanlışlarımız vardır, doğrularımız vardır. Doğru mu? Tabii. Ama bu konu e, açıkçası beni çok da fazlasıyla e, yaralayan konulardan bir tanesi. Ee, bir şekilde, hep beraber bunu bir tartışmaya aşmak zorundayız. Şimdi, yani bu bir e, sıradan bir vaka haline gelmemeli. Evet, onların bu. yaptıkları bir siyasi duruş. Evet. Yani siyasi bir intikam almaya kalkıyorlar. Hak, yani onlar açısından haklı olabilirler. Bak Söylüyorum, onlar açısından haklı olabilirler. Ama bu bizim bu kadar sessiz kalmamızı gerektirmiyor. Şimdi, tabii e, yani ne yapılabilir
1: onu bilmiyorum. Neden? Ben söyleyeyim ne yapılacak. Ne yapılır?
0: örnek vereyim sana. Çok önemli bir e, olay ben, o Olayı hatırlatma yaparım. İsrail Devlet Başkanı e, ilk defa e, Mescid-i Aksa'ya bir gece yarısı operasyon düzenlediklerinde yani postallarla ilk defa e, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya girildiğinde diyor ki biz o gün sabaha kadar alarmda bekledik. Yani başımıza bütün dünyadaki Müslümanlar bize yıkacak dedik de. Cık. Ama diyor sabahleyin mi baktık? Hiçbir şey yok. Yani hayat normal devam ediyor. Ha, anladık ki diyor, biz her şeyi yapabiliriz. Biz her şeyi yapabiliriz. Ya abi düşün, düşünsen. Türkiye'de bununla ilgili sokakta bir miting düzenlendi mi? Düşün, 80 milyonun sokağa çıktığını. 80 milyonun sokağa çektiler. Ve e, Amerika'nın bunu yapmasını lanetlediği, büyük protestoların yapıldığı bir ortam düşünüyor. Sence hiç etkisi olmaz mıydı? Ama adam şunu söylemiştir muhtemelen. Gördüğünüz gibi e, hayat normal devam ediyor. En son gördüğüm kadarıyla e, çok önemli bir e, şey markası var ya, telefon markası var. Onun önde de, 14 bin liranın önde de kuyruğa girmiş devam ediyorlar. Dediği andan itibaren bir sonraki hamle zaten gelecektir. O parmak hiç inmeyecektir. O parmak seni ekonomik olarak tehdit edecektir. Sana ambargo olarak tehdit edecektir. F-35 olarak tehdit edecektir. Ne diyeyim, F-16 olarak tehdit edecektir. Etecektir de edecektir kardeşim. Çünkü yok ki, yani aynı İsrail devlet başkanının söylediği mevzu gibi. Sabaha kadar uyumadık. Sabah baktık ki hayat devam ediyor. Şimdi ne oluyor? Meksiz Aksa'yı nasıl şeye getirdiler? Günü birlik girip çıktıkları hatta Messici Aksa'ya yani Müslümanların giremedikleri bir noktaya doğru getirdiler. Bu iş böyledir. En yani seni açarsan ne yaparlar? Tokada çakarlar kardeşim.
1: Vallahi hocam işte onun için ülkende bir birliğin olacak. Sen sadece dört tane yani mecliste 5 parti var. Ee, Ermeni soykırım tasarısını kabul eden, Amerika Birleşik Devletleri'ne kınayan metne imza atmaktan bile geri duran bir parti var. Ve bunun da hep hukuk, demokrasi, ifade özgürlüğü bağlamında konuşan taraftarları var. Parti hı hı. yöneticileri var değil mi? Yani o insanlar acaba hani, hep 6 milyon seçmeni var, 6 milyon seçmeni var diyorlar ya. Peki 6 milyonun seçmeni adına sen o bildiriye imza atmıyorsun. Onları temsil ettiğini düşünüyorsun. Peki 6 milyon insan gerçekten öyle mi düşünüyor? Hep şunu söylüyorum ben. Ee, Ermenilerle ilgili e, o tarihlerde yaşanan olaylar, Türklere de yapılan zulümler. Yani de, Türkler de katliama uğradı Osmanlı topraklarında. Olay zaten öyle ortaya çıktı. Emperyalistlerin aracı olan Ermeniler kıyıma başlayınca karşı tepki olarak tecrü edildiler. Ee, Peki o bölgede o Ermeniler sadece İstanbul, Ankara'dan, Yozgat'tan giden Osmanlı askerleri tarafından mı o muameleyle karşıladılar? Hamidiye alayları kimlerden oluşuyormuş? Mesela o tarihlerde bir baksınlar bakalım.
0: Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, i̇ki şey için çok teşekkür ediyorum. Demin e, Üstad dedi Zaman zaman beraber de e, gidiyoruz, zaman zaman kitap fuarlarına katılıyoruz ve diğer yerlerde e, bulunuyoruz, konferanslara gidiyoruz. Orada göstermiş olduğunuz, e, sonuçta şahsımıza bir şey göstermiyorsunuz. Aslında fikirdaş olduğumuz, e, bir e, yoldaş olduğumuz e, bir şeye katkı veriyorsunuz. Zaman zaman e, gelen arkadaşlar şöyle bir tabir kullanırlar ben hep düzeltiyorum. Abi biz senin hayranıyız diyorlar, diyorum ki ben e, şey değilim, artist değilim, sanatçı da değilim. Onların hani hayranlığı olur. Ben sizinle beraber yoldaşım. Gerçekten yol arkadaşlığı yapıyorum. O yol arkadaşlarınıza da bize vermiş olduğunuz katkılardan, değerden çok memnunuz. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok memnunuz. Allah inşallah bizim size karşı bize bir mahcubiyet yaşatmaz. Sizin bize göstermiş olduğunuz bu güveni inşallah bozmayız. E, bu güvene layık olmak için daha çok çabalıyoruz. Belki hayatımızı biraz daha zorlayıp ona göre yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Birçok şeyden vazgeçiyoruz. E, ama unutmayın biz arasız çok seviyoruz. E, i̇nşallah e, bu yol arkadaşlığımız hep beraber devam eder. Ve e, memleket e, güzel yerlere gittiğinde e, biz de bunun e, ne diyeyim Tabii. halayının huzurlu, başında huzurlu oluruz yani. diyeyim. Yani bunun halayını çekmekte evet. e, bize düşsün diye Öyle. değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İnşallah 20 bini az kalmış arkadaşlar. Bu 20 bini de beraber geçelim artık.